0: شو أهلا. ضيف حلقتنا لليوم الشاعر والكاتب والصديق احمد بغدادي المقيم بتركيا يلي رح نحاول معه نعرف اكثر شو عم بيصير اليوم مع السوريين بتركيا سوريالي أهلا وسهلا فيك يا ضيف عزيز ببرنامج من سيرة لسيرة عهوى راديو سوريالي وبداية بدنا نسألك شو هي الإجراءات التركية اللي أكتر شيء أضرت بالسوريين خلال الشهور الأخيرة يا أهلا وسهلا فيكم وشكرا كثير على الاستضافة هلأ بخصوص الإجراءات اللي خرجت من قبل الحكومة التركية اللي أضرت بالسوريين خلال الشهور الأخيرة طبعا هي أتت على خلفية بعض الامور اللي نقدر نحكيها انه الامور الاقتصاديه اللي علمت بتركيا اضافه الى تعقيد الملف السوري اضافه الى فوز الحزب المعارض في اسطنبول اللي كان يتوحد بترحيل السوريين طبعا ومن كانت نائبه متقدمه طبعا حكت بشكل مباشر على السوريين انه سوف يعني تعمل على ترحيلهم طبعا تم الترحيل لعدد شرائح، الشريحه الاولى كانت هي من السوريين الموجوده في اسطنبول الذين لا يحملون آآ آآ بطاقه الكملك او الحمايه المؤقته اللي هي خاصه باسطنبول، يعني يكون هو فرضيا من مدينه اخرى ولكن ساكن في اسطنبول. ايضا في اشخاص معهم اقامه طبعا كمان تم ترحيلهم ولكن للاسف عادت لبعض مزاجيه بعض عناصر الشرطه او الامن او الموظفين في الدوائر الرسميه. حصلت عده حالات موجوده طبعا نشرت على الاعلام وايضا على مواقع التواصل الاجتماعي موجوده هي الحالات. طبعا هي كانت هاي هاي الاجراءات جاءت طبعا بحزمه متتاليه يعني متعاقبه من بيناتها ايضا كمان منع اذن السفر من مكان الى مكان فرضيا الموجود في عنتاب. لا يستطيع الذهاب الى الى اسطنبول الا لامر طارئ يعني ياخذ اذن سفر. طبعا هذا اذن السفر على مدى سنوات يعني انا اذكر من 2015 2016 بدات بدات يمنع اذن السفر خلال فرضيا الشهر ومن ثم انه يتم فتح قبول اذن السفر لكل السوريين ولكن القضيه تعود لمساله يعني كما صرح الجانب التركي انه هي مسائل امنيه اضافه الى مسائل يعني لحد من التوتر الموجود في الشارع التركي مع الشارع السوري. طبعا في امور اخرى منها اللي اغلاق بعض المحلات او تهجم من قبل بعض الاتراك طبعا هذول اشخاص نقدر نقول نحن ما يمثلون الشعب التركي مو دفاع عنهم ولكن تركيا بلد استضافت عدد كبير من من السوريين ولكن للاسف بل يعني ضمن الفتره الاخيره اصبحت القضيه مساومه يعني كاوراق ابتزاز للمجتمع الدولي اضافه الى طبعا كل كل دوله بتتبع مصالحها اكيد نحن مع اي دوله تتبع مصالحها ولكن ليس على حساب الدم السوري. وثمة اجراءات اخرى اتت منها مسائل اقتصاديه يعني كون الشارع التركي الموجود في اسطنبول وعده اماكن اخرى اخذ يرى ان السوري ياخذ فرص العمل من ناحيه العماله اضافه الى ذلك مساله القارمات يعني المكتوبه بالعربي أخذ ينظرون هذه يعني تتبع يجب أن تكتب بالتركي يعني ولكن للأسف تم عدة تمت عدة حوادث من بيناتها من إسطنبول أيضا في عندها منذ أعتقد سنتين أو أكثر تهجم على أصحاب محلات وكسر الزجاج مشاكل ولكن شو حا بين هذا الموضوع تم أخذ حق السوريين يعني قبل بعض الأشخاص اللي كانوا هم يعني مسيئين للشعب التركي. في الجانب الاخر ايضا هناك سوريين. ااا آه هؤلاء السوريون بعضهم لا يمثل يعني شرائح ولكن للاسف طبعا في كل مكان يوجد السيء ويوجد الجيد. اخذوا ايضا يفعلون الافاعيل يعني للاسف يعني طبعا في كل مجتمع يوجد آه توجد هذه الشرائح. هذه الاجراءات اعتقد ان هي اجراءات يعني موجوده في في كل دوله ولكن آه مساله الترحيل اذا نتكلم مقارنه بدول اخرى كدول الخليج التي تدعي فرضيا مناصره الاسلام والعرب والشقاء والى الى ذلك. منذ بدايه الثوره السوريه 2011 لم يتم استقبال اي سوري. اما بالنسبه لتركيا طبعا نحن نعرف دائما أن الدول لها مصالح كما اسلفنا والعالم كنت تعرف ضمن مصالح 3 مليون الى 4 مليون سوري مسجلين في تركيا اغلبهم يعني اذا نتكلم عن المسجلين نقدر نقول إنه ثلاثة مليون ونص طبعاً ولكن عدد المخالفين يعني لم يتم تسجيلهم في الأمم المتحدة أو ضمن الدوائر الرسمية التركية هؤلاء الثلاثة مليون أو الأكثر طبعاً كانوا ضمن مخيمات منهم في المدن منهم في على الحدود السورية في مخيمات بين الحدود السورية والتركية ثم دخلوا إلى تركيا على مراحل طبعاً بين السنين نرى إنه طبعاً وجدوا الأمان في هذه البلاد بسبب القصف والضرب والإجرام التي اتخذوا نظام السوري كمنهج ومن ثم الاحتلال الروسي كل هذه الأمور طبعا نقدر نقول أنه هي حياة كريمة مؤقتة للسوريين في كان في الدولة التركية ولكن هذه الإجراءات صدرت أخيرا شكلت هواجس ومخاوف لدى السوريين متى نرحل هل سوف نرحل، هل سوف نعود؟ اعمالنا، اولادنا، مدارسنا، الى ما الى ما هنالك من من تساؤلات. امور تقدم مرجع في نهايه الحديث نستطيع القول انه الاجراءات في بعض بعض الزوايا هي مجحفه وفي زوايا اخرى هي تعود لتطبيق بعض المصالح التركيه بالنسبه للسوريين اللي هم يقدروا يوصلوا مرحلة انه بين نارين يعني نار الدخول إلى سوريا وسوريا لم يتبقى منها منطقة آمنة بين قوسين إذا نقدرنا نسميها منطقة آمنة نحن نرى القصف الآن في إدلب هي إدلب وقرها او عودة إلى النظام هو نظام أي شخص يخرج إلى الإعلام يقول نرحب بك وسوريا بلدك ولكن يدخل إلى سوريا كان من لبنان أو من الاردن أو من تركيا إذا المعتقل مباشرة للتحقيف ومن ثم القتل أو التصفيق بطريقة معينة يعني بذريعة أي إرهاب طبعا أي سوري بالكون موجود هو إرهابي وهو سبب ثقوب الأوزون أو هو سبب انقراض دب الباندا على سبيل المثال يعني. طيب أحمد أديش في اختلاف بين حياة اللاجئ بالمخيمات واللاجئ بالمدن التركية. طبعا ثم تفرق ما بين الثراء والثرية نأتي إلى إلى حياة اللاجئ الموجود في في المخيمات عوائل. أطفال نستطيع القول كوادر ونخب أطباء ومهندسون إلى ذلك من من ما نقول من درع الغوطة الحسكة كل المناطق السورية إضافة إلى النزوح الداخلي وثمة أشخاص عادوا من تركيا إلى إلى أدلب كما ذكرت وهي حالات موجودة ولكن بالنسبة للاجئين موجودين في الم... في المخيمات الحدوديه او في الداخل السوري في ادلب او, أو بالزعتري او مناطق اخرى او مخيم الهول بالحسكه الى ذلك من من تسميات وكل مخيم تابع لجهه معينه لا توجد اي حياه ضمن المخيمات هي عباره عن حياه شكليه فيديو فقط لا غير كاميرا تصور اناس يوميا يبكون ويستغيثون من القصف والقتل والابتزاز المادي والجنسي ووصلت حالات إلى أمور بعض المقيمين موجودين على المخيمات يعني استغلوا بعض النساء والفتيات مقابل لقمة العيش الأهالي الموجودون في المخيمات هم عبارة عن ضحايا مؤقتة كالمعتقلين لدى نظام الأسد ضحايا على قوام الانتظار في اليوم الكذا يتم القصف يتم التجويع الحصار لب لب إلى آخره هاي بالنسبة للمخيمات وللأسف لا أحد ينظر أما بالنسبة للأشخاص أو بالأحرى للأسر الموجودة في تركيا نستطيع القول أنه ثمة شريحة إحصائية بمعنى أنه مئة عائلة موجودة في تركيا في قرى تركية أو في مدينة وكذا من بين،, من بين هذه المئة عائلتان فقط تعيش بحالة يسيرة لديها مصدر معين لديها بقالية دكان الباقي معدوم يعيش على المساعدات، يعيش على آه، على معيل معين فرضيا الأب يكون مستشهد، الابن الذي يعمل ماسن لا لا نصيغ التكلم مبكية مبكية لبعض درجات، فثمة اختلاف خير طبيعي أو بالأحرى اختلاف هستيري إذا بدي أوصفه يعني هستيري إذا نحاول إنه نحط إحصائيات فه شيء غير غير طبيعي على مستوى الاحصائيات بالنسبه لل او بالاحرى المقارنه بين اللاجئ الموجود في تركيا واللاجئ الموجود في المخيمات احمد بالنسبه وتناسب السوريين يلي شفتهم وعم يمروا بتركيا هل برايك كان بدهم يضلوا ولا كانت مجرد ممر عبور لالهم اغلب الناس الذين مروا في تركيا وكان في نواياهم وفي دواخلهم انهم سوف يذهبون الى اوروبا عبر البحر معبر عبر تهريب الطيران يخوت، قوارب بلم الى ما ذلك من قصص وشفنا الماساة اللي اللي حصلت بفتره 2014 الى 2016 هاي الماساة اللي غرق السوريين والموت والبحار والقصص هاي التفاصيل الى ان سكرت الحكومه التركيه الحدود وصار في ما يسمى حصار شامل وكامل على اي شخص يحاول الدخول آه الى البحر تهريب تجاه اليونان إلى أوروبا ومثل الحكومة اليونانية أيضا طلبت من اتحاد الأوروبي طلب من حكومة تركيا بعدم نزوح السوريين تجاه الجزر اليونانية وإلى أثنا إلى وما ذلك إلى أوروبا وألمانيا كانت لها دور كبير في ذلك مقابل بعض الإغراءات المادية ومنها كانت على ما أعتقد 6 مليارات دولار بعثت إلى الحكومة التركية مقابل أنه تسكير الحدود اضافه الى اعانه للاجئين. والامم المتحده طبعا دعت ذلك ولكن المبلغ الكبير كان من المانيا. على أي حال السوريين الموجودون في في تركيا والذين عبروا اغلبهم كان يحلم بالذهاب الى اوروبا ولكن بعضهم وجد نفسه انه في تركيا الحياه جيده ومن والمجتمع التركي هو قريب للمجتمع العربي. او في الحاله التاريخيه يعني قريب للمجتمع السوري على مستوى الجوار يعني ونحن لازم ما ننكر هي الحاله او الأحرى بهذا التاريخ بمعنى انه تركيا كانت هي وصيه على سوريا على سوريا من قبل على بلاد الشام فلسطين والحجاز و دول اخرى حتى وصلت الى البلقان والى روسيا طبعا نعرف انه الروس بالنسبه للاتراك هم عدو تاريخي كانوا حتى على مستوى الاوروبيين يعني كان الدوله العثمانيه الامبراطوريه العثمانيه كانت يد في البحر الاسود والحدود على مستوى السفن قصه طويله طبعا ولكن اعود للجمله طرحتها منذ قليل هي بالنسبه للسوريين وجدوا انه وجودهم في تركيا او بالاحرى بقائهم في تركيا اقرب اجتماعيا من الذهاب الى اوروبا. كمجتمع تركي اضافه الى ذلك أه الكم أه او بالاحرى الاعداد الكبيره الموجوده من السوريين والعرب في تركيا يعني تعطي حاله أه ارتياح انه انا استطيع اتعامل مع مع العربي مع صديقي السوري مع كذا يعني في حي واحد تجد فرضيا 50 أه عائله. سورية أو فرضيًا بينهم أتراك عفوا من الأردن أو إيرانيين أو عراقيين أو إلى إلى ما ذلك من الشرائح أو من الشعوب الأخرى وفي المناطق الحدودية أيضًا الأتراك أقرب إلى السوريين على مستوى العادات والتقاليد. هناك أناس كعوائل طبعًا آثرت البقاء في تركيا أما بالنسبة للشباب أغلبهم منه هاجر منه بقاء في تركيا وثمت أشخاص بقوا لمصالح شخصية معروفة ذكرناها بالبداية منه على مستوى العمل منه على مستوى الإقامات إلى أمور أخرى طبعا وثمت ظروف أيضا تجبر الأشخاص يعني عوائل يتم ترحيلها من سوريا أو ترحل أو تنزح ينتظرون أهاليهم وإلى ما ذلك من, من قصص أو مآسن حصلت ففعلا كانت تركيا هي عبارة بالنظرة ببداية الثورة والشرائح اللي طلعت على أوروبا كانت بمعنى أنه محطة عبور ولكن الكثير من العوائل آثرت البقاء في تركيا أحمد كيف بتشوف قدرة السوريين على الاندماج وهل هذا الشيعة بيأثر عليهم بالمستقبل؟ بالنسبة لل الاهالي اللي دخلوا تركيا واندمجوا بالمجتمع التركي ومن بينهم اطفالهم اللي دخلوا المدارس نجد انه الاطفال طبعا اطفال صغار ما دون العاشره الى 15 عام آه ما فوق طبعا استطاعوا آه الاندماج وتعلم اللغه التركيه بسلاسه كونهم تعرف الطفل آه يستوعب اكثر من من الشخص الكبير بمعنى انه رغم انه الطفل تعرض لاذى نفسي في سوريا عن طريق القصف ولكن الطفل لديه ذاكره واسعه يعني وبالاحرى يعني يستطيع التاقلم بمرحله هو عباره عن عجينه يعني المجتمع او بالاحرى المكان يكون موجود فيه يستطيع انه يتاقلم معه. اما بالنسبه للعوائل في صعوبه موجوده يعني بالنسبه للاندماج بالنسبة لي انا شخصيا انا وصلت الى تركيا في عام 2015 انا الى الان اتكلم ما يقارب كمحادثه يعني باللغه التركيه ما يقارب 60% يعني طبعا تعود في مفارقات من مكان الى اخر يعني اذهب الى اسطنبول اجد اللغه صعبه التفاهم مع التركي ثمه اشخاص اتراك يتكلمون الفصحى التركيه وفي عنتاب او في دول او الأحرى عفوا الولايات الحدوديه الاورفا او او هاتاي او لهجتهم لهجات يعني شلون في دمشق ثمة لهجه في دير الزور لهجه في حلب لهجه ثمة لهجات وتباين بين الكلمه بالأحرى بين المصطلحات الى اخره من ما يسمى تلاقح اللغات او اللهجات السوريين في في تركيا أغلب العائلات أو أغلب النسب الكبير الموجودين يعني حالياً استطاعوا التأقلم على مستوى المعيشة يعني تعودوا على الحياة تعودوا على العادات والتقاليد استطاعوا معرفة ماذا يكره التركي ماذا يحب ماذا كذا يعني يتحاشون بعض, المذا يعني بعض الأمور الأتراك اللي ينفرون منها وعلى فكرة تم تشاهدات كثيرة من الأتراك وحتى على لسان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال ان السوريين الذين جاؤوا الى تركيا وضعوا او بالاحرى ثمه قيمه مضافه الى 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 المجتمع التركي على مستوى الاقتصاد على مستوى ايضا اللغه اللغات اقل بين 100 فرضيا سوري تجد انه 70 شخص يتكلمون اللغه الانجليزيه عدا اللغه الفرنسيه او الى ذلك. الاتراك يفتقدون اللغه الانجليزيه طبعا لاسباب موجوده بالجامعه اسباب تعود الى التدريس إضافة إلى هي مسألة الحالة اللي نقدر نقول هي التمسك أو الحالة الطورانية هي التمسك بالقومية التركية طبعا هذا حق كل شعب من حقوقه يتمسك بعاداته وتقاليده وما يشاء ولكن مسألة الانفتاح تعلم لغات أخرى تعود هي اجتهاد شخصي يعني أنا لا أستطيع أن أجبر شخص تعال وتعلم اللغة الإنجليزية أو تعال وتعلم اللغة العربية ولا ذلك من هذه الأمور المجتمع السوري الموجود في تركيا. اعتقد انه نسبه كبيره منه استطاع التاقلم ولكن التاقلم الى ذلك الى الان هو ضمن مجهول يعود هذا المجهول الى المخاوف التي تطرقنا عليها مساله الترحيل الى ذلك من قصص والتفاهمات بين الدول سؤالنا الاخير لالك احمد اليوم هل قدر السوريين يا ترى ياسسوا لحياه ثقافيه بالمدن التركيه الكبيره اللي حضنتهم؟ طبعا السوري آه هو شخص خلاق أينما ذهب وبيان على ذلك ما ينشر في الصحف الألمانية والصحف الدنماركية والصحف الهولندية والصحف الأمريكية إلى ذلك من صحف أنا تكلمت عن الصحف المسيسة في بداية حديثي ولكن هذه حقيقة يجب أن تكتب ويجب أن نعرفها الكثير من السوريين وصلوا لمراحل في الجامعات درجات الأولى على مستوى طلاب وطالبات في كل المجالات، الفيزياء والكيمياء والطب، اي مكان، رغم هذا الجرح العميق الموجود في دواخلنا. رغم ذلك تحدوا المنافي وتحدوا نظام الاسد وتحدوا كل شيء والقهر والموت والمنفى واسسوا لكيان وبرهنوا للعالم أن السوري خلاق. والسوري موجود في كل في كل في كل المظامير في كل مضمار تجد سوري يبدع. المانيا التي هي ما تسمى المانيا هي الان هي محتضنه الكثير من السوريين، ملايين بعيدا عن تركيا كون العدد يقارب بمعنى يعني. لا توجد عندها طاقه، لا يوجد عندها شباب. لماذا المانيا اخذت هذا هذه النسبه من السوريين؟ اخذت النخب وفرنسا ايضا تاخذ النخب. فرنسا لعبت على لعب اخر بمعنى يعني اخذت النخب اضافه الى النخب اخذت كمان اقليات ما يسمى لعبت على وتر الطائفي وبالاحرى عنصري ما يسمى النادي المسيحي في اوروبا انا لا ادخل بطائفيه او بعنصريه ولكن هذه الحقيقه. السوريين موجودون في تركيا عملوا على 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 تاسيس منتديات ونواد يعني ثقافيه وفكريه و وثمة عده برامج عمل عليها بعض النشطاء بعض المثقفين والمفكرين اللي اتوا الى تركيا بقياده بعض النخب السياسيه والفكريه منهم اتذكر انا الصديق العزيز الله يرحمه وسلامه كيلا الفكر الفلسطيني الجميل كان يدير ندواتنا في في تركيا بعض الاصدقاء الموجودين ايضا من من كبار المثقفين كان يأتون إلى تركيا إلى غازي عنتاب إلى أسطنبول ندوات أيضا موجودة للأسف هو أو بالأحرى هذه الأمور وهذه النشاطات جهود شخصية من بعض الأشخاص المهتمين ولكن لا نرى أي دعم من قبل ما يسمى المعارضة السورية الإئتلاف إلى ما ذلك من تسميات كل هم هذه الجماعة الحفاظ على الكراسي والمخصصات وإلى ما ذلك رغم ذلك كل ما يسمى مثقف او بل عمل بالمجال الثقافي الادبي والفكري قدم نفسه ان كان في تركيا او كان في اوروبا او مكان او اي مكان اخر حتى في دول جو اللي هي كانت تعمل على على اجنده عنصريه كان في لبنان يعني طبعا وبالاردن ثمه السوريون استطاعوا ان يضعوا بصمه على مستوى الادب على مستوى الثقافه والنماذج موجوده في كل مكان. واي شخص يستطيع الرجوع الى الانترنت والى الى إلى مراجع اخرى. كانت هي مرئيه وكانت هي مسموعه. للاسف بنهايه الحديث لا نستطيع القول بغير انه هذا الشعب السوري العظيم الذي قال عنه بيوم من الايام القوت لي جمال عبد الناصر انا سلمتك 3 مليون سياسي. هو اكبر من ما يدعي قوت رغم انه هذا الشخص له مساوئه ومحاسنه امام ما يدعي عبد الناصر من قوميه خربت بيت العرب عماله قصص طويله عريضه آه هذا الشعب السوري اصبح كبيرا الى الخمسينات والى الستينات الى السبعينات الى ان اتى ما يسمى حزب البعث ما يسمى نظام الاسد العميل الذي زرعته بريطانيا والكيان الصهيوني وبدا بالتجهيل وبالقتل الفكري بكل الذرائع ثمة متنفس للسوريين خارج نظام الاسد فابدعوا في كل المجالات ان كان في تركيا او في مكان اخر وانا اقول الثوره هي فعل مضارع وسوف تنتصر رغم انف امريكا وكل من دعم النظام السوري وشكرا لكم على الاستضافه تحياتي شو اول